0: הפודקאסט בחסות דייוויד שילד מבית פספורט קארד, חברת ביטוח בריאות לישראלים ברילוקיישן. דייוויד שילד הופכים את חוויית הרילוקיישן שלכם להרבה יותר חלקה ופשוטה, בזכות פוליסה פשוטה בעברית, שירות לקוחות זמין בעברית ובאנגלית 24/7 וכיסוי נרחב. היוש וברוכות וברוכים הבאים לפרק מספר 10 ב-relocation זה בלב. בפרק היום נדבר על הנושא הנכסף שהעליתי אותו אצלי באינסטוויש לפני אינסטוויש לפני כמה ימים וקיבלתי נהרות של תגובות, הלוא הוא ביקורים בישראל. אז פתיח ונתחיל. מסע הרילוקיישן יכול להיות עמוס באתגרים, אין ספור חוויות והתמודדויות. אני אביעה טראכטינגוט, מאמנת נשים ואימהות ל-relocation ומערכות יחסים. אימא לארבע עולמות, נשואה לאבי וגרה בדלאס טקסס שבארצות הברית. פה אשתף במסע ה-relocation האישי שלי, כדי לעזור לך להרגיש בבית גם ב-relocation. Okay, כי-relocation זה בלב. טוב, אז לפני שאני מתחילה, אני רוצה רגע לעצור ולהגיד תודה לכל מי שמאזין ומאזינה. לאחרונה אני גיליתי שיש גם מאזינים גברים, אז תודה רבה. תודה לכל מי שעוצרת ועוצר. אה, לכתוב לי תגובות בפרטי, זה ממש ממש מרחיב לי את הלב ומשמח אותי מאוד מאוד. בבקשה, תמשיכו. <laughs> אני ממש אשמח גם, וזו בקשה שלי אליכם, שאם אהבתם והתחברתם לפודקאסט, תספרו לחברים וחברות על הפודקאסט הזה, כדי שהוא באמת יוכל להגיע לכמה שיותר אנשים. טוב, אז ביקורים בישראל. בחיי שכש... באתי לכתוב אה, את הפרק הזה, לקח לי רגע זמן להבין מאיפה בכלל להתחיל. ביקור בישראל, כביכול נראה משהו שמחכים לו מאוד, שזה חופש, שזה חוויה מטורפת, אז זהו שכן, זה באמת חופש, באמת מחכים לזה מאוד, אבל התמונה היא קצת יותר רגולה ומורכבת. אני חושבת שאפשר לחלק את הביקורים בישראל לשתי תקופות. לביקורים שקורים סמוך למעבר, נגיד בין שנה לשלוש שנים מהמעבר, וביקורים שמתקיימים כבר תקופה מרוחקת יותר מהמעבר, כשהמשפחה או האנשים שעוברים כבר צברו איזשהו פזם במקום החדש, ישן, אליו הם עברו. אני זוכרת מבחינתי, ב... בעיניים שלי, במהלך כל השנה הראשונה שלנו פה, חיכיתי לביקור בישראל כמו אוויר לנשימה. החל מפסח עשיתי ספירה לאחור ברמה של דקות. כל מה שרציתי זה פשוט לעוף מפה ולחזור לישראל לכ... לכמה שיותר זמן. החזרה לפה אחרי הביקור הייתה סופר קשוחה, אבל זה כבר לפרק אחר. אני יודעת שהתחושות בשנה הראשונה ובכלל הן סופר סובייקטיביות, אבל מה שכן מאוד מאוד נוכח אצל כל מי שדיברתי איתה, שעשתה רילוקיישן, זה התחושה הזאת של התלישות וההסתגלות המטורפת למקום חדש. זה משהו שבא לידי ביטוי בכל פרט קטן בחיים שלנו. החזרה לישראל בקיץ, הביקור הזה, הוא סוג של מנוחה מנטלית מכל ההסתגלות המטורפת שמתישה את הראש ואת הנפש מאוד מאוד מאוד. זה שלב שבעיניי, בגלל שאנחנו כל כך עדיין ב-state of mind של הסתגלות, יש שם המון המון געגוע לישראל, להכול. גם לחלקים הפחות כיפים שלה. קראתי פעם פוסט בפייסבוק שאני לא זוכרת מי כתב אותו, ולצערי אני לא יכולה לתת קרדיט, אבל אם אני מתמצתת אותו, הוא דימה את הרילוקיישן לשני סוגים של בחורים. בחור אחד, נקי ומסודר, יש לו מנוי בחדר כושר ולוז מסודר, הוא מחזיק בעבודה יציבה עם משכורת יפה, הוא מנומס והולך לפי הספר, הוא משרה ביטחון, כזה שכל אימא הייתה רוצה שהבת שלה תביא הביתה. ויש את הבחור השני. הבחור השני הוא חתיך הורס, אסרטיבי, מסיג כל מה שהוא רוצה בחיים. הוא מתוחכם ויש לו חוכמת חיים כמו גם חוכמת רחוב. רק מה? הוא לא מחזיק בעבודה מסודרת, הוא מתנהל כזה מפה לשם. תמיד הוא מסתדר בסוף, אבל עד שזה קורה, יש הרבה בדרך. הוא קול עני ולא תמיד רגיש אלייך, אבל זוכר להביא לך זר פרחים בסוף היום. כללים או לעמוד בתור, זה לא בשבילו. הוא כבר יקמבן איזה משהו כדי להסתדר. הוא הבד בוי, שאימא שלך לא ממש הייתה עפה עליו, אם היית מביאה אותו הביתה. פשוט, כי למרות שיש בו מלא מלא צ'ארם, הוא משדר הרבה פחות יציבות מהבחור הקודם, המסורק עם המנוי בקאנטרי המפונפן. אבל את, את דווקא רוצה את הצ'רמר. יותר כיף איתו ויותר מסעיר. החיים הם הרפתקה, וזה משהו שממש עושה לך את זה. מה גם שבחיים שלך חווית יותר מערכות יחסים כאלה, והתרגלת לסוג הזה של הבחורים. אז מה עכשיו לבחור באיזה מעונה ומסורק שבטח מתנהל רק על פי כללים, ולא זורם עם שום דבר באופן ספונטני בחיים? אני מניחה שהדימוי ברור, ושכולם הבינו שישראל היא הבחור השני. הכובש והכריזמטי, הפחות מעונה ומסורק, או זה שעובד לפי הכללים. את רגילה עליו, גדלת עליו, שירתתם יחד בצבא, יש לכם חוויות משותפות ומלא מורקים יחד. יש בו משהו שאי אפשר להסביר במילים, שפשוט אין לאף אחד אחר. אז בשנה-שנתיים הראשונות מהמעבר, את כל כך מתגעגעת לכל מה שעזבת, פשוט כי עוד לא ביססת כמעט שום רגש או תחושת שייכות למקום החדש שלו עברת, ולכן, הביקור בישראל הוא הגעגוע לאותו בחור, לדבר הזה שיש אותו רק בארץ. בים, באווירה, בגלגלצ, באנשים, בתחושת שייכות. זה געגוע כל כך חזק ומשמעותי, שהוא מעוור אותך מלראות משהו אחר. כל מה שמעניין אותך זה ישראל. זה מה יש שם, מה את מפסידה בזה שעזבת, מה החברים שלך עושים שם באדרך. ואיך את ממשיכה בביקור הזה, בדיוק מאותה נקודה ממנה עזבת. כל מה שאת רוצה זה לטרוף את הכל, לא לפספס שום דבר כיפי שהיית יכולה לעשות. שום מפגש חברתי או הופעה. אבל אני רוצה לדבר דווקא על מה קורה אחרי אותן שנתיים. מה קורה כשאת כבר מתרגלת למקום החדש בו את מה קורה כשיוצא לך כבר לפגוש יותר בחורים, מעונבים ומסורקים, ואת מגלה לאט-לאט ששגרה וכללים ומנוי לקאנטרי, כמו גם עמידה אה, בסבלנות בתור, או ניהול סמולטוק מנומס בתחילת כל שיחה לפני שניגשים לעניין, זה לא כזה גרוע, ואפילו מכניס מלא שקט ושולל בחיים. ואז פתאום. את נמצאת במצב בו הביקור בישראל מייצר דיסוננס מטורף. פשוט כי בזמן שאת יצרת לחיים חדשים במקום החדש הזה, פיסה אחר פיסה. ביזע ומלא דמעות, את גם צמחת מלא. כי כשיוצאים מאזור הנוחות שלנו, מכל מה שהיינו רגילים אליו, זה מה שקורה. והצמיחה הזו באה לידי ביטוי ביכולת שלך לעשות זום אאוט מעצמך ולגלות דברים חדשים בחיים, כמו למשל, לשנות את האני מאמין ההורי שלך שהיה איקס, ופתאום כשנהיה שקט מסביב, וכל הקולות רקע המוכרים שהיית רגילה אליהם מישראל, פתאום נעלמו, והבנת שאולי את רוצה משהו אחר מהדרך בה את מחנכת את הילדים שלך. חינכת את הילדים שלך עד כה, אז את פותחת את הראש לשיטות ודרכים חדשות, ומתחילה לאט לאט לייצר מציאות חדשה בבית שלך, ללא הפרעות. אין שם הפרעות כי אף אחד לא שם, לטוב ולפחות טוב, לבודד ולמתגעגע. ועל ידי את מכירה נשים חדשות מתרבויות אחרות, ונחשפת לתרבות שלהן, ולצורות חשיבה חדשות שעד עכשיו היו זרות לך לחלוטין. אבל הן כבר שם, התרבויות החדשות, מול הפרצוף שלך. ובגלל שאת כבר בתהליך כזה של צמיחה שאת לא ממש מודעת אליו, כן? אבל הוא קורה, הוא קורה תוך כדי, את בוחרת במקום לבטל אותן, במקום להתעלם מהן, דווקא לנסות להבין אותן. כי את כבר שם, אז למה לא בעצם? ועל הדרך את מבינה דברים על עצמך, ועל מה את רוצה מעצמך בחיים האלה. כנ"ל מהזוגיות שלך. פתאום את מבינה שיש לך בעצם הזדמנות לבחון את המערכות יחסים בחיים שלך. את מה את היית רוצה עבורך בתוך אותן מערכות יחסים. כאלה שנשארו בישראל, וגם כאלו שקיימות כרגע, איפה שאת נמצאת. וכן, אני אגיד פה בקול, שעצם המרחק הוא בעצם פריבילגיה. הוא פריבילגיה מאוד נוחה לברוח מהצורך הזה להתמודד עם הרבה מאוד לא נעים לי, ומה יגידו? שאם היינו גרות בארץ, היינו צריכות להתמודד איתו במינון הרבה יותר גבוה. מצד שני, היעדר המרחק, זאת אומרת, המרחק, היעדר זה שאין פה קרבה פיזית לאנשים שאנחנו עסוקות במה הם יחשבו עלינו ומה הם יגידו, מאפשר לנו להתאמן. מאפשרנו להתאמן על זה שהלא נעים לי ומה יחשבו עליי יפסיק לנהל אותנו. הוא מאפשר לנו סוג של uh, תנאי מעבדה כאלה. געגוע תמיד נמצא, הגעגוע אף פעם לא הולך, אבל הגעגוע מפסיק לנהל אותנו, אנחנו פחות עיוורות ממנו, אז אנחנו גם יכולות לקבל דברים חדשים פנימה לחיים שלנו. כלומר, ברגע שהגעגוע הוא מה שמנהל אותנו, אין לנו יכולת לספוג דברים חדשים כי הוא תופס את כל האנרגיה שלנו. ובלי לשים לב, את מתקדמת, ומתקדמת, ומרגישה שהבנת משהו על עצמך ועל החיים, ופתחת את הראש לעוד דברים, ובעיקר, את מבינה שבישראל חיית בתוך בועה. בועה חמימה וסופר נעימה, רוב הזמן. בועה שלא משנה כמה שנים יעברו, את תמיד, תמיד, תמיד תתגעגעי אליה. למה שאת מרגישה כשאת בתוכה. וכן, ישראל היא בועה. בועה בה כל אחד חי בקהילה שלו, עם אנשים שדומים לו, עם סגנון חיים ואמונות דומות לשלו. כל אחת שברילוקיישן תסכים איתי שהיא מייצרת פה חברויות גם עם אנשים שאין שום סיכוי שהיא מתחברת אליהם בארץ. לא כי הם פחות טובים ממנה, אלא פשוט כי הסבירות שהיא איתה נתקלת בהם, ושהיה לה מוטיבציה לנסות ולהכיר אותם ולייצר איתם קשרי חברות היא נמוכה. למה? כי גיאוגרפית זה לא היה קורה, וגם כי יש לה את הפריבילגיה להישאר עם החברים שלה, בתוך הקהילה שלה, בתוך הבועה שלה. הבועה הזו, מעצם היותה בועה, לא באמת אפשרה לי, לך, להתנסות בעוד תרבויות. בפועל, היציאה מהבועה, עם כל הכאב והאתגר שיש בתהליך שכזה, יש בה המון צמיחה ולמידה. ואת מרגישה טוב, כי לצמוח? זה נעים. זה מאפשר להסתכל על הדברים ממבט על, כזה שעובד מהמם על תחושת המסוגלות שלך, ויחד איתה, גם על הערך העצמי שלך. ואני חייבת להגיד שהתחושות האלה, קשה לייצר אותן כשהמעבר טרי. וטרי זה שנתיים ואפילו שלוש, וזה משהו שחשוב לי להתעקש עליו. שיכול להיות שמישהי מקשיבה לי עכשיו ואומרת וואלה, כאילו אני ממש לא מרגישה את מה שאת מדברת עליו, וזה נכון, בגלל שהשנתיים הראשונות ולפעמים גם השלוש שנים הראשונות הם שנים של התאקלמות, נורא, נורא 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 קשה להרגיש שייכת. אני זוכרת שאני הייתי אומרת אז שכאילו גם אם אני עכשיו עוזבת פה, אין לי שום רגש למקום הזה, אין לי שום סנטימנטים לאף אחד פה, אני לא אתגעגע לשום דבר ולאף אחד. ועם הזמן, ככל שאת... יותר מתרגלת למקום, את מלמדת את עצמך להרגיש יותר שייכת, התחושה הזאת הולכת ומתחילה להיות יותר מיותר מטושטשת. הגעגוע המטורף הזה לבועה, או ההתרפקות על מה שהיה לי, הצורך הזה בבלון חמצן הזה שנקרא ישראל. ואז את מגיעה לביקור בישראל, ובבום, את מרגישה כאילו חזרת אחורה 20 צעדים. בדימוי שעולה לי, זה בתחושה האישית שלי, זה כזה כמו לעמוד על שפת הים. מכירות את זה, שאתן עומדות על שפת הים, בנקודה בה המים פוגשים את החול ממש ממש בקצה בהתחלה, כשיש גל שמגיע אל החוף, ואז הוא חוזר אחורה. ואז כשהוא מחזר, חוזר אחורה, הוא מחזיר איתו את הכל, הוא סוחף איתו אחורה הכל. ואם נגיד אנחנו עומדות נטועות בנקודה הזאת, בעצם אנחנו שמות לב שכל החול נמשך אחריו, וכל הצדפים, ואם אנחנו עם הילדים בים, אז כל הכלים של הילדים שהם שיחקו בחול, זה לוקח איתו את הכל. וזה חזק, וזה קשה ואז את מוצאת את עצמך רודפת אחרי הציות שלך בים, של הילדים, אז כזה. התחושה הזאת מגיעה לא ממקום עילאי ומתנשא, חס ושלום. לא כי כולם שם מאחור, ואת לא. אלא כי את, בזמן הזה, את התקדמת. את במקום אחר מאותה נקודה שעזב בה את ישראל. את בעצם חיית חיים אחרים במקום אחר, ופתאום את לוקחת את עצמך ומנחיתה את עצמך שוב, כביכול בחיים הקודמים שלך. את חווה עולם שלם במקום אחר לגמרי. את לומדת כל יום מלא, מלא עד שהראש שלך מתפוצץ. והנה חזרנו לבחור ההוא החתיך ההורס עם העבודה הלא יציבה, שלא משנה מה, כשאת איתו, את שוכחת את כל מה שאת יודעת, את כל מה שלמדת, והולכת איתו לעוד הרפתקה. וזה סופר קשה לעמוד בפיתוי, כי יש שם מלא רגש שמעורב בקונפליקט. הקונפליקט שלך מול הסביבה... של מצד אחד להתרפק על ישראל, ובית, וההורים, והחברים, והחוויות, וכל מה שבעצם חיכית להגיע אליו שוב, אל, אל מול האני החדשה הזאת, שאת יצרת ויוצרת לאט לאט בלי להתכוון. פשוט כי יצאת מאזור הנוחות שלך, וזה פשוט קרה. אני הולכת לעצור כאן ולאפשר קצת לעכל את הדבר הזה. את הפרק הזה, כי זה, זה מידע סופר משמעותי בעיניי, שמכניס מילים לתחושות מאוד מורכבות שהביקורים בארץ בעצם מביאים איתם. חלק מאוד משמעותי מתהליך אימון באופן כללי, זה להיות מחוברים לתחושות ולרגשות שלנו, לדעת לשיין אותם, לקרוא להם בשם. כשאנחנו יודעות מה אנחנו מרגישות, הרבה יותר קל לנו לתת לעצמנו מענה בצורת התנהגות ומעשים. בפרק הבא... אני הולכת לדבר על הקשיים עצמם באופן קונקרטי, ולהציע גם כלים לפתרון של איך להתמודד עם הביקורים המאתגרים כל כך. אז תודה רבה בינתיים, ביי ביי. אני אבקש שתיקחי לך רגע ותחשבי. מה את לוקחת מהפרק? תרגישי חופשי לשתף אותי בתובנות ובמחשבות, כמו גם לשתף חברות שיכולות להתערם מהפודקאסט. תודה רבה, וניפגש בפרק הבא של רילוקיישן, זה בלב.